0: aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur contributrice sur Patreon en échange vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs rendez-vous sur patreon.com slash atelier la canopée un immense merci aux contributeurs ce mois-ci Martin, Raphaël Violette Lemoal Hélène Lefort Tony Quadras Pauline Dinka, Vanessa Tréhin, Dom et Catherine. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus pour mieux comprendre le fonctionnement de votre sommeil. Sonia Bellouti du podcast Sorcière en Herbe vous parle ici des mécanismes du sommeil et de ses troubles tels que l'insomnie, et des liens qui existent entre troubles du sommeil et stress-anxiété. L'épisode de Yoga Nidra de cette semaine est accessible aux abonnés Patreon uniquement. Rendez-vous sur patreon.com slash canopée pour l'écouter, ou sur Spotify dans la bannière épisodes exclusifs réservés aux abonnés. Je vous laisse maintenant avec Sonia, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt
1: La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et des plus anciennes pharmacopées ont plus de 5000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes. Elles détenaient des savoirs uniques face au mou et à la maladie. Je suis Sonia Bilouti, diplômée de phytoaromathérapie. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe descendante de guérisseuse, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, tu peux me laisser un avis, une note ou un commentaire pour faire vivre ce podcast. À partir de cette rentrée, chaque mois je traiterai un seul et même sujet, décliné en trois ou quatre épisodes, dont une invitée ou un invité expert dans son domaine. Pour démarrer la saison 5, je te propose le thème de la santé mentale, qui passe par la gestion du stress et un bon sommeil. Et comme disait l'écrivain allemand du XVIIIe siècle Johann Richter, « De la santé et du sommeil et de la richesse », on ne jouit pleinement qu'après les avoir perdus et retrouvés. Aujourd'hui donc, nous allons parler des troubles du sommeil, de ses mécanismes et le lien entre ces troubles et le stress, l'anxiété et la dépression. Le sommeil est une période de repos, tout le monde le sait, qui comporte plusieurs phases répétitives. Il y a le sommeil à ondes lentes, cette phase d'une durée de 1 à 2 heures assure la fonction restauratrice de l'organisme et le sommeil réparateur ainsi que la croissance et la jeunesse éternelle par la sécrétion d'hormones de croissance. Le sommeil à ondes rapides a une durée beaucoup plus petite, de 10 à 20 minutes. Il débute par une inhibition complète du tonus musculaire, donc une grande détente, puis le sommeil atteint sa profondeur maximale. C'est le sommeil du rêve ou du cauchemar et c'est celui qui facilite la mémorisation et l'apprentissage. Une nuit est donc composée de 5 à 6 cycles de sommeil qui alternent les phases à ondes lentes et les phases à ondes rapides. Chaque personne a son propre rythme, indépendant des facteurs extérieurs, pour une durée moyenne de 8 heures de sommeil, en tout cas chez les adultes. Les troubles du sommeil se manifestent par des insomnies ou à l'inverse par une hypersomnie. Mais il n'y a pas qu'un type d'insomnie. Il faut savoir que l'insomnie concerne un tiers de la population des pays dits industrialisés et il y en a trois sortes ou on a du mal à s'endormir, ou on est réveillé fréquemment au cours de la nuit, ou encore on se réveille trop tôt le matin. L'insomnie est induite par des facteurs exogènes, extérieurs, comme la prise de substances stimulantes, le café, le thé, trop tard le soir, de médicaments, d'alcool, mais aussi le bruit, le décalage horaire ou le travail de nuit, enfin tout ce qui pourrait perturber de manière exogène, donc extérieure à soi. L'insomnie peut être aussi la conséquence de facteurs endogènes, donc plus intérieurs, comme la douleur, la maladie, l'anxiété et les tensions physiques ou psychiques. Et puis il y a l'hypersomnie caractérisée par un sommeil supérieur à 10 heures par nuit sur du moyen long terme. Je ne parle pas d'une nuit de temps en temps après avoir fait la fête plusieurs jours ou trop travaillé par exemple. Le sommeil en sans doute est crucial pour notre bien-être et notre santé, mais il peut être facilement perturbé par divers facteurs, comme je le disais tout à l'heure, tels que le stress, les problèmes de santé, la douleur, la déprime ou les mauvaises habitudes. Ces problèmes peuvent avoir des répercussions sur notre santé globale. En France, 20 à 30% des habitants rencontrent des soucis de sommeil dont 10% souffrent d'insomnie sévère et chronique. Le sommeil joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions corporelles comme la digestion, la régénération cellulaire et la sécrétion d'hormones, je l'ai dit tout à l'heure, l'hormone de croissance par exemple. Les rêves en particulier pendant la phase paradoxale sont importants pour la mémorisation et l'apprentissage. Il faut savoir que des troubles cognitifs graves surviennent après seulement 72 heures sans sommeil tels que des hallucinations ou des problèmes de coordination. Le manque de sommeil à long terme a des conséquences néfastes. Il diminue l'attention, altère l'humeur et la mémoire, il provoque une fatigue physique et mentale. En plus, le manque de sommeil peut entraîner une prise de poids et augmenter les risques de dépression, de diabète, de maladie cardiaque et de cancer. Il y a plusieurs études qui indiquent que dormir moins de 7 heures par nuit sur du long ou très long terme, augmente le risque de décès. Les raisons exactes ne sont pas totalement claires aujourd'hui, mais le manque de sommeil semble provoquer des inflammations et du stress qui affaiblissent le système immunitaire et donc qui perturbent le métabolisme. Il y a une autre étude qui dit que le manque de sommeil peut causer des dommages cérébraux durables et accroîtrait le risque de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Des expériences sur des souris ont montré que même quelques heures de sommeil en moins chaque jour affectent la zone qui gère l'éveil, l'hippocampe, qui est crucial comme je l'ai dit tout à l'heure pour la mémoire et l'apprentissage. En France, un tiers des personnes souffrent de troubles de sommeil et près d'un million de personnes utilisent des tranquillisants chaque année. L'anxiété et les troubles du sommeil sont souvent liés. Parfois, l'anxiété empêche de s'endormir tandis que l'insomnie peut causer de l'anxiété. Les plantes médicinales peuvent jouer un rôle en apportant des effets calmants et sédatifs. Les plantes médicinales peuvent aider à retrouver un sommeil naturel avec des propriétés relaxantes, antispasmodiques et anxiolytiques. Les fleurs de Bac aussi sont une option pour apaiser les émotions qui perturbent le sommeil. Par exemple, le white chestnut calme les pensées incessantes, le mimulus aide à surmonter les peurs, impatience apaise les agités et holly gère la colère et la jalousie. Pour améliorer le sommeil, il est important de comprendre les causes des troubles. Ok, on peut faire appel aux fleurs de Bac, aux plantes médicinales et aussi on peut changer quelques mauvaises habitudes comme les écrans le soir, le sport tardif, les bains trop chauds, les dîners trop copieux et arrosés ou encore les rythmes perturbés et non respectés. L'utilisation excessive, on le sait, d'écrans en soirée perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et d'un autre côté, la lumière naturelle stimule la sérotonine qui est un précurseur de la mélatonine. Donc il est recommandé de profiter de la lumière extérieure même en hiver pour favoriser un sommeil réparateur plus tard dans la soirée et dans la nuit, alors qu'il faut éviter toute source de lumière arrivée le soir pour favoriser l'arrivée du sommeil réparateur. La prochaine fois que tu te demanderas si une nuit blanche en vaut la peine, rappelle-toi que les dettes de sommeil ne sont pas à prendre à la légère. Prendre soin de son sommeil pourrait bien être un investissement pour un avenir sain et une bonne santé. Avant tout traitement, même naturel, il faut penser sanctuariser la chambre qui doit être paisible, pas de télévision, pas d'ordinateur à l'intérieur d'une chambre. Il faut veiller aussi à l'hygiène du soir, repas léger, pas d'internet... Ne pas s'endormir devant la télévision. Et comme je l'ai dit aussi, pas de bain ou de douche trop chaude qui excite l'organisme. Ne jamais oublier que la qualité de la nuit dépend de la journée que l'on vient de passer. Il peut être intéressant en cas d'insomnie de bien soigner la journée du patient plutôt que de donner un somnifère. Parmi les multiples plantes qui gèrent le sommeil, je pourrais en citer 4, mais il n'y a pas que celles-ci bien sûr, mais ce sont mes préférées. La valériane pour les ruminations, le tilleul pour les personnes âgées et aussi les cerveaux sans repos, la passiflore pour les hypersensibles et enfin le coquelicot pour les enfants. Dans tous les cas, en cas de troubles persistants, il faut consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils adaptés à sa situation. L'anxiété, quant à elle, est une émotion qui surgit quand on ressent une menace pour soi ou pour les autres. L'anxiété est différente de la peur parce que la peur nous permet et nous met en garde contre un danger réel. Parfois, l'anxiété peut aussi se transformer en une peur excessive et incontrôlable, qu'on appelle la phobie. L'anxiété s'accompagne de sensations physiques comme la gorge serrée et peut même provoquer des crises d'angoisse. L'anxiété peut affecter notre comportement et donc notre sommeil. L'anxiété est différente de la dépression parce que cette dernière se manifeste plutôt par une tristesse profonde et un manque de plaisir et de désir. Pour traiter l'anxiété et l'insomnie, il existe différentes options et pas seulement des médicaments. On peut essayer la psychothérapie, les techniques de relaxation, la sophrologie ou l'acupuncture. Et avant d'utiliser ou de recourir à des traitements médicamenteux ou des traitements de phytothérapie, il est important de suivre de bonnes habitudes de vie pour ne pas perturber notre horloge dite biologique. Autrefois, on utilisait des plantes comme l'opium ou la belladone pour lutter contre l'insomnie et l'anxiété. Mais elles avaient des effets secondaires problématiques et sont de toute façon aujourd'hui interdites ou seulement sous prescription stricte. Au fil du temps, la chimie médicale a évolué et les médecins disposent aujourd'hui d'une variété de médicaments pour corriger les problèmes psychiques. Les sédatifs et les anxiolytiques sont deux catégories de médicaments qui aident à calmer les symptômes. Ces traitements agissent en modifiant certaines réactions chimiques dans le cerveau. Et bien que ces traitements aident à réduire l'anxiété et à favoriser le sommeil, ces molécules ont aussi des effets secondaires comme des problèmes de mémoire à long terme et un sommeil non réparateur. Et sans oublier les dépendances. On le sait aujourd'hui que l'insomnie prolongée peut conduire à la dépression. La dépression est définie par des symptômes comme la tristesse, la perte d'intérêt, la culpabilité, les problèmes de sommeil et d'appétit, la fatigue et les difficultés de concentration. Il existe différents niveaux et de sévérités de dépression et en médecine conventionnelle, on utilise en premier lieu des médicaments spécifiques pour augmenter certaines substances dans le cerveau, comme les sérotonines, qui sont liées à la dépression. Dans les années 50, les médicaments appelés antidépresseurs ont été créés pour aider les personnes souffrant donc de dépression et cela a changé la façon dont cette maladie a été envisagé, et ce qui a réduit aussi le risque de suicide chez les personnes déprimées. Mais ces médicaments ont des limites. Plus d'un tiers des patients qui les prennent ne voient pas d'amélioration et en plus, il faut attendre plusieurs semaines pour que les antidépresseurs fassent vraiment effet. Et leurs effets indésirables apparaissent beaucoup plus vite, ce qui peut décourager les malades à les prendre correctement et à long terme. Les progrès en chimie au XXe siècle ont permis de mettre à disposition un arsenal de psychotropes capables de corriger les troubles psychiques. Et là, je parle vraiment de molécules chimiques prescrites uniquement par les médecins. Il y a la catégorie des sédatifs et des anxiolytiques. Les effets des sédatifs se traduisent par une diminution de la vigilance, de l'activité motrice et de l'agitation. Les médicaments les plus prescrits dans cette catégorie sont les benzodiazépines qui sont couplées au récepteur de l'acide gamma-aminobutyrique qu'on appelle plus communément et plus simplement GABA, G -A -B -A. Ce traitement permet l'installation du sommeil avec toutefois des effets secondaires comme des amnésies lors des traitements prolongés et bien sûr de dépendance. Il y a une autre catégorie de médicaments qu'on appelle les hypnotiques. Les hypnotiques sont des somnifères qui induisent rapidement le sommeil. Certains antihistaminiques sont des sédatifs et antiallergiques utilisés comme des somnifères. Il y a bien sûr les antidépresseurs qui stimulent l'humeur et agissent à l'opposé des sédatifs et des hypnotiques, qui eux dépriment l'activité centrale. Les antidépresseurs augmentent les taux de noradrélanine et de sérotonine. Et enfin, les neuroleptiques, ce sont des tranquillisants majeurs qui permettent la suppression des inhibitions du comportement. Ils sont indiqués par exemple dans les traitements de la schizophrénie. Et on le sait aujourd'hui que beaucoup de patients d'insomniaques ou de nerveux choisissent d'utiliser des traitements à base de plantes pour leur dépression après avoir bien sûr consulté un médecin. L'un des points forts des traitements à base de plantes pour une dépression débutante, c'est que ces plantes agissent rapidement, contrairement aux médicaments synthétiques qui prennent 3 à 4 semaines pour commencer à faire effet. Les résultats des traitements naturels peuvent se faire sentir en quelques jours, ce qui soulage rapidement les patients. Un autre avantage aux plantes et que ces traitements sont généralement mieux tolérés parce qu'ils provoquent moins d'effets secondaires que les médicaments classiques, conventionnels et chimiques, à condition bien sûr d'être utilisés correctement et en suivant les indications et les posologies ainsi que la durée indiquées par un professionnel de santé. Certaines plantes médicinales sont réputées pour aider contre la dépression et l'anxiété, comme le millepertuis, le safran, la rhodiole, une plante adaptogène redoutable d'efficacité, l'huile essentielle de la vente vraie, et en se basant sur les études récentes, ces plantes sont vraiment efficaces et très simples à trouver sur le marché. Toutes ces plantes que je viens de citer ont été abordées dans différents épisodes de ce podcast. Je vais juste un peu appuyer sur le millepertuis qui est connu pour ses propriétés antidépressives et son impact positif sur le sommeil, mais il faut savoir qu'il euh, faut respecter les dosages et les interactions médicamenteuses. Le milpertuis est un inhibant de certaines molécules, en plus d'être photosensibilisant. Donc il faut l'administrer avec beaucoup de précaution car il peut modifier la biodisponibilité de certains traitements. Il y a un autre facteur qui joue beaucoup sur notre santé mentale et euh, un facteur auquel on pense moins souvent, le fameux microbiote. Et le microbiote est associé à notre hygiène de vie en règle générale et l'hygiène alimentaire en particulier. Parce qu'il existe un lien très fort entre l'alimentation et notre bien-être mental. Des études montrent que notre intestin, avec son microbiote, joue un rôle essentiel dans notre santé globale et mentale en particulier. Par exemple, une alimentation déséquilibrée riche en mauvaise graisses, peut entraîner des problèmes de santé mentale comme la dépression. Certaines enzymes que l'on trouve chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires peuvent déséquilibrer notre système digestif et affecter notre cerveau, influençant notre morale et notre humeur. Une alimentation Trop riche en acides gras trans ou déséquilibré trop de viande ou de graisse par exemple, ou trop sucré, engendre progressivement des troubles sur notre santé mentale, un état dépressif et une volonté de se morfondre et de se laisser aller. On sait que le sucre perturbe la production de sérotonine et sa recapture aussi dans l'intestin et donc dans le cerveau. C'est pourquoi il est important de manger de manière équilibrée, ça paraît évident, en privilégiant les aliments sains comme les fruits et les légumes pour renforcer notre système immunitaire et prévenir les maladies, qu'elles soient mentales ou physiques. Et surtout, éviter que nos intestins soient enflammés, ce qui détruit un bon microbiote. Et j'en arrive au dernier volet de ce podcast, de ce premier épisode de la série santé mentale, pour parler du stress. Le stress chronique, on le sait, a une influence délétère sur notre santé, à commencer par la détérioration du sommeil et les conséquences que j'ai évoquées plus tôt dans ce podcast. Donc tu vois bien qu'il y a une sorte de cercle vertueux et tout est intimement lié. Le sommeil provoque anxiété, l'anxiété provoque stress, le stress détériore le sommeil et détériorer le sommeil augmente l'anxiété et on s'en sort plus. Le stress est un sujet qui a été longuement traité l'année dernière dans les épisodes 27 et 28 de ce podcast. Donc je vais revenir sur ce vaste et passionnant sujet à la fin du mois avec l'experte Laurence Bibas. Laurence Bibas est formatrice en entreprise pour la réduction du stress, elle s'est spécialisée dans la méditation tibétaine depuis 1994, ça ne date pas d'hier. En tant que membre active de l'association pour le développement de la mindfulness, elle anime des programmes de méditation en pleine conscience depuis 2008. Je détaillerai lors de cet épisode avec Laurence Bibas les plantes et associations entre elles pour traiter les troubles du sommeil, de l'anxiété et des dépressions légères et débutantes. En résumé, les traitements de l'anxiété, de l'insomnie ou de la dépression ne sont pas forcément médicamenteux. Il y a un panel très large de techniques pour y pallier comme la psychothérapie, les techniques de relaxation, l'acupuncture, le yoga, le sport et l'alimentation équilibrée. Avant d'avoir recours aux médicaments, il est important de régler en quelque sorte sa vie. Le premier acte thérapeutique consiste à restaurer une hygiène de vie bien réglée afin de ne pas perturber nos horloges biologiques. Donc l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, le sport, la méditation, les techniques diverses de relaxation comme la sophrologie ou l'hypnose, le yoga. Et il existe bien sûr de nombreuses plantes qui aident à retrouver calme, sérénité, sommeil réparateur plusieurs d'entre elles ont déjà été abordées dans cette émission donc en attendant la suite de la série Sommeil, Nervosité et Stress je t'invite à écouter ou redécouvrir les épisodes sur les lavandes, l'épisode 5 celui sur le safran c'est un bon antidépresseur naturel qui a, peut être combiné aux plantes adaptogènes que j'ai traité dans l'épisode 28 la mélisse Aide à calmer et à bien digérer le soir, c'est l'épisode 22. L'oranger amer ou bigaradier a été traité dans l'épisode 28. Et pour finir, le coquelicot et le millepertuis ont été traités dans l'épisode 33 de Flower Power. Dans le prochain épisode, tu découvriras le yoga nidra et une méditation guidée pour préparer un sommeil de qualité et je te donne rendez-vous fin septembre pour un épisode complet avec une liste de plantes bienfaisantes. Pour une sérénité, à presque toute épreuve. Ces informations, bien sûr, ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu ne veux manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi à la newsletter du podcast Sorcière en Herbe. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous au prochain numéro pour une méditation guidée de Yoga Nidra, le yoga du sommeil avec Hortense Laurent, fondatrice de l'atelier Canopée. À bientôt